0: Tundiquis. Simbiosis histórica de los negritos en el carnaval de Oruro. Parte 1. A un principio, la llegada de los negros. Delimitación histórica. La historia del hombre sobre la tierra adquiere un cálido matiz de comprensiones y la desventura de los abandonados, y el medrar de los poderosos, reclaman la existencia de un designio providencial. Hablar de la esclavitud significa hablar desde la misma aparición del hombre sobre la faz de la tierra, pasando por las inconmensurables etapas de su desarrollo y evolución, hasta pisar los dinteles de los prósperos y civilizados imperios de la antigüedad. Desde el amanecer de la modernidad hasta los umbrales de nuestra actual civilización aparece, oscura e inexorable, la fatídica sombra de la esclavitud. Sin embargo, como la comprensión de todo fenómeno cultural requiere de una exposición de sus formas precedentes, aquí intentaremos aproximarnos a una breve contextualización sobre la historia de la llegada de los negros a Bolivia, puntualizando el baile y la música de aquella época, para que de esta manera podamos interiorizarnos en los negros que existieron en la ciudad de Oruro. Y finalmente, analizar la remembranza histórica con la que hoy cuenta el conjunto de los negritos del pagador, el origen de su llegada. Después del descubrimiento del nuevo mundo, varios territorios fueron acechados por los españoles como una fuente de riqueza. A partir de 1525, por ordenanzas de los reyes católicos, más familias españolas se trasladaban gratuitamente al Nuevo Mundo. Con la explotación masiva de las riquezas empieza la temible trata de negros, aquel tráfico infame que iniciaron los portugueses al explorar Guinea. La actitud irreductiblemente apática de los indios y la necesidad de obtener riquezas de las tierras descubiertas Produjeron la paradoja enviar esclavos negros para evitar la desaparición de los indios mencionando a quintana 1976 231 como se pensaba que las razas negras eran poderosas y resistentes al trabajo y a pesar de las pésimas condiciones en que se realizó el tráfico tanto teólogos y moralistas aceptaron la solución como un mal menor sin tomar en cuenta el duro clima del altiplano que fue testigo de las terminables muertes que se acercaban. Y es así que en 1510 empieza el contrabando portugués de carne humana. Se debe considerar que el tiempo transcurrido desde la partida hasta la llegada era de alrededor de un año y medio. Solo una ración diaria de harina, de maíz y de agua era el alimento de aquellas jornadas interminables. La falta de aire y de limpieza, el hacinamiento de los hombres allí comprimidos, revolcándose en sus propias inmundicias, produjeron la peste y la muerte. Se sabe que aquellos que sobrevivieron a tal trato les esperaban ciertos tormentos tales como el mejoramiento de su aspecto físico. Angola manifiesta que para este mejoramiento al negro se lo maquillaba con betún para ser llevados a los mercados o ferias de esclavos, donde eran expuestos a la venta, y hasta llegaban a ser marcados como ganado. Los precios de venta de los negros denominados piezas era variado ya que para ofertar las piezas se tomaba en cuenta el estado físico, la edad y las habilidades que estos pudieran tener. Muchas transacciones variaban de pieza en pieza. Algunos eran vendidos a 525 pesos cada uno y otros como Francisco Jiménez, maestro de hacer azúcar y barriles, cotizado en la transacción en 1.500 pesos. Además de variar el precio, entre estas características también se tomaba en cuenta el género, en donde las mujeres entre 10 y 20 años de edad tenían un costo de 472 pesos, mientras que el de los varones solo llegaba a los 539 pesos. Entre los principales adquirientes de esclavos, se encontraban aquellas personas que desempeñaban alguna función o cargo civil, militar o eclesiástico. No siempre mencionaban en la escritura y la calidad oficial que insistían. El origen de estos esclavos traídos desde África era variado. Alberto Crespo señala que en las escrituras de La Paz, solo un 45,3% indican las distintas procedencias regionales, como es el caso de Congo, Angola, Banquela, Biafara, Cabo Verde, Chaloy, Lúbolo, Cadumba, Mozambique, Portugal, Mandinga, etc. Los primeros contingentes pobladores negros que llegaron a Bolivia, entonces Alto Perú, lo hicieron en 1545. Desvanecida su figura a través de un largo cruce con las otras razas fundamentales de América, la española y la indígena. Suspendida la llegada de nuevos aportes africanos desde comienzos del siglo XIX, víctima de la hostilidad del clima de las regiones altas a donde se lo trajo a trabajar. El negro queda ahora en Bolivia apenas como la imagen intemporal de un pasado perdido. Sin embargo, fue durante más de dos siglos y medio una elemento esencial de la colectividad hoy llamada boliviana. Con el grillo al pie o al azote a las espaldas, fue el gran colonizador del nuevo mundo. Fue cultivador de coca en las laderas húmedas de los trópicos peón en las haciendas de los valles de Tarija y Chuquisaca, sirviente doméstico en las ciudades, trabajador en los ingenios mineros, acuñador en la casa de la moneda de Potosí. Asimismo, según investigaciones, el negro se lo veía como un instrumento decorativo, ya que muchas autoridades lo veían como un sujeto pintoresco, con apariencia cargada de exotismo, como extraño elemento, fue siempre usado como un ingrediente de color y vistosidad en ceremonias y desfiles. El negro en Potosí el departamento de Potosí se halla ubicado a 4200 metros de altura, considerado como el departamento más frío de Bolivia. Hoy lleva consigo la prueba de una trágica esclavitud representada en aquel Cerro Rico de Potosí y la Gran Casa de la Moneda. El Cerro Rico fue descubierto y comenzado a explotar en 1545 y en 1554 surgió entre las autoridades del Estado español la idea de trasladar esclavos negros a Charcas. La tarea difícil que le fue al negro resistir los 4200 metros de altura, más aún en la mina que se encuentra a 4650 metros aproximadamente, que fueron los principales causales para que éste no se sobreviviera a tal encrucijada. Los más que llegaban a sobrevivir solo aguantaban un lapso de tiempo de dos a seis meses. Por otro lado, en la Casa de la Moneda, donde era su hogar, realizaron todo el trabajo existente, que comprendía desde la fundición hasta el laminado de las monedas. La imagen que se conocía acerca del negro que trabajaba en la Casa de la Moneda, en aquella época era considerado como perversicismo. Allí trabajaban en las hornanzas como fundidores de plata, y acuñadores de moneda en un número reducido, pero bajo un sistema de reclusión severa, tanto para evitar que al salir de la casa pudieran sacar consigo cantidades de metal, como para librar a la villa de los desmanes que cometían una vez sueltos en las calles. En 1649, Fabián Velarde de Santillana, teniente general, emitió una orden en la que, reconociendo que los negros alborotan la villa por pendencias que tienen con otros negros y negras y la gente con quienes tratan, de esta manera se prohibía que salieran de la casa, ni siquiera los domingos ni en fiestas, bajo la pena de 200 azotes. Viviendo en esas condiciones donde ellos fueron doblemente esclavizados, la vida de estos negros presos en su misma área de trabajo se dedicaron al robo, la pendencia y la evasión el trabajo que se realizaba dentro de la casa era muy forzado. La fundidora empleaba un número de 10 personas y requería una constante renovación de obreros, porque los gases que emanaban del mercurio y el azoque mataban mucha gente. De la misma manera, la sala donde se encontraba el eje central que movía los engranajes de las laminadoras era la más fría, donde 20 hombres reemplazaron a cuatro bestias. Angola manifiesta que por las características de este ambiente se puede suponer que ni los animales hayan resistido el intenso trajinar en un piso empedrado donde los pies desgastaron las piedras para mover una enorme maquinaria de madera. El trabajo diario duraba hasta doce horas bajo una férrea vigilancia. Luego el esclavo se retiraba a descansar en las buhardillas, que eran sitios considerados menos fríos y se encontraban ubicados en el entretecho. Negros en Oruro cuando los negros fueron trasladados a Bolivia, hubo también un porcentaje que llegó a Oruro, como lo manifiesta el doctor Cajías. Sobre todas las ciudades del Alto Perú existían más negros de lo que existe hoy en día. Por ejemplo, en el siglo XVII, en Oruro, en un censo de 1778, se dice que existían 220 negros, de los cuales 38 eran casados, 41 solteros, 59 solteras, 31 niños y 22 niños niñas. Actualmente sabemos que hoy en Oruro no existe una población afro, sin embargo existen algunos documentos como es el de Philip de Godoy que menciona que existió la veta de los morenos en el que manifiesta que la llaman de los morenos negro el cual trae a labor en ella y la tiene puesta en 10 estados y la veta descubierta con metal, ello aproximadamente en 1606. Otro de los personajes negros que pasó por la ciudad de Oruro ha el 25 de mayo de 1809 de calidad mulato o pardo libre llamado Francisco Ríos alias el Quitacapas, conocido como delincuente aparcero, de ladrones connotados, aunque tal vez portador de mensajes para los conspiradores de la ciudad de La Paz. Este personaje es apresado en Oruro el 21 de julio de 1809 por ser hombre vago de notoria mala fama. Crespo señala que la prisión de Ríos en Oruro fue con la más feroz planchas de fierro en los pies. Después de un miserable permanencia en la cárcel, el 19 de abril de 1811 el agente fiscal dictó un auto en el cual expresó que por las declaraciones de Ríos no resulta delito alguno y se le dio la libertad con la condición de que se agregase a una compañía de pardos que se armaba para salir a combatir al ejército auxiliar de Buenos Aires. La población negra en el oruro colonial persistió cada vez más, mermada hasta la instauración de la república, sin que jamás se hubiera sabido cuántos eran en determinados momentos, y de ellos, cuántos vivían en la libertad y cuantos en esclavitud. Ángel Torres, en una publicación de prensa del periódico El Diario, hace mención de otro personaje negro. Hacia 1930, hízose famoso el Negro Palma, de profesión sastre, quien, tocado de benigna locura, pretendía haber inventado el asfalto, sin que el municipio le reconociese algo. De la misma forma, en los años 40, la presencia de la negra Leticia daba de qué hablar festivamente en el barrio San Felipe porque siendo la única en la zona, los estudiantes del colegio Bolívar se pellizcaban los brazos cada vez que ella se ponía a su vista, como señal de buena suerte a lo que ella reaccionaba profiriendo de nuestros a los colegiales. El negro en los yungas. Frente a la decadencia de la plata, se produce la primera migración junto a sus amos hacia los yungas, cuyas poblaciones entre 1500 y 1700 metros sobre el nivel del mar ofrecían un clima mucho más benigno que los 4000 metros de las gélidas tierras potosinas, y los yungas era el espacio donde la población negra pudo concentrarse más que todo en las haciendas de coca de los yungas. Desde el siglo XIII, Aparece Chicaloma, las referencias de producción de coca como la mina, pero luego al comprobarse que la coca era fundamental para el trabajo minero, se fomentó. La élite paseña fue la que dio lugar a la siembra. Muchos de los esclavos negros trabajaron en esas haciendas ya desde la época de la colonia, pero muchos de ellos trabajaron como esclavos domésticos en las casas. Según estudios realizados, se manifiesta que quizás su situación laboral, en algunos casos, fue mejor que la de los mitallos indígenas, pero por su situación jurídica estaban considerados en el último escalón de la pirámide social colonial, a diferencia de otros países hispanoamericanos. Es precisamente en el gobierno de Belsu 1851 donde se determinó la abolición de la esclavitud, pero en forma definitiva música y baile de negros. A pesar de la migración forzada que vivió el negro y al haber perdido gran parte de su cultura, vestimenta, lenguaje, costumbres, etcétera, y después de las duras jornadas de trabajo y castigo, este vio la necesidad de expresar ese sentimiento que le llevó a consolarse e integrarse entre grupos de marginados y mostrarse ante los demás con su música y baile. Como estaba dotado de un espíritu atento y curioso, llegó a incluir en sus anotaciones las diferencias que observó entre la música y los bailes de los indios y de los negros, y emitió juicios propios de la época, que serían contradichos más tarde por nuevos criterios de valor. Encontró que con sus instrumentos de viento, flautillas, de cuerda y percusión, su canto suave, aunque toca siempre a fúnebre, las danzas de los nativos eran serias y acompasadas. En cambio, las diversiones de los negros bozales eran las más bárbaras y groseras que se puedan imaginar. Para Garrió, de la bandera, los sonidos altos de la música que producían con una descamada quijada de asno y su dentadura floja, rasgada con un hueso hasta un pedazo de madera, eran tan fastidiosos y desagradables que provocaban tapar los oídos. En lugar del agradable tamborillo de los indios, los negros acompañaban su música con los sones que daba un tronco hueco, cubierto en los dos extremos por un cuero o pellejo grueso que golpeaban con palillos sin orden ni ritmo. Para el viajero, las danzas eran grotescas y deshonestas. De esta manera, muchos de los que han escrito sobre este tema han manifestado que esta música era bárbara y muy desagradable. Como diría Baudisson. su canto es un aulio. de ver solo los instrumentos de música se inferirá lo desagradable de su sonido. La quijada de un asno bien descamada con su dentadura floja son las cuerdas de su principal instrumento que rascan con un hueso de camero, hasta otro palo duro con que se hacen unos altos y triples tan fastidiosos y desagradables que provocan a tapar los oídos o a correr a los burros que son los animales más estólidos y menos espantadizos. En lugar del agradable tamborillero de los indios usan los negros un tronco hueco y a los dos extremos le ciñen un pellejo tosco ese tambor le carga un negro tendido sobre su cabera y otra va por detrás con dos palitos de la mano en figura de zancos golpeando el cuero con sus puntas sin orden y solo con el fin de hacer ruido los demás instrumentos son igualmente pulidos y sus danzas se reducen a menear la barriga y las caderas con mucha deshonestidad a que acompañan con gestos ridículos y que traen la imaginación la fiesta que hacen al diablo los brujos en sus sábados. Y es así que se ven reflejados las diferentes opiniones acerca de la música de los negros, que para aquella época fue considerada desastrosa, sin embargo, habría que considerar las diferencias culturales que para ese entonces era muy abismal, ya que estos llegaron al nuevo mundo cargados de sus costumbres culturales, no obstante los prejuicios sociales y raciales de aquella época influyeron para no comprender a esta nueva cultura que nacía. Con el transcurrir del tiempo y con la contextualización de las nuevas sociedades, surgen diferentes bailes que caracterizaban al hombre de color, como menciona Antonio Rebollo, quien apoyándose en los escritos de Mario Montaño Aragón, los sitúa de la siguiente manera. Maragón, baile típico negro, hoy casi desaparecido con semejanza al candombe del Río de la Plata, bailado por varones y mujeres. Zemba Antiguamente, baile con el que el rey negro en yungas iniciaba la fiesta, era interpretado por varones y consistía en pasos entre menudos y largos, incluyendo contorsiones, el bailarín portaba un mortero y movía el moledor o mano como si estuviera pelando arroz, cantaba de igual modo coplas alusivas a la raza negra. Tundike. Danza negra que sugiere el mestizaje entre lo negro y lo indígena. En la coreografía intervienen tanto mujeres como varones. También se estilaban algunas vueltas con contorsiones, paso más bien lento y pesado. Saya. Baile rítmico y algo más rápido que la danza llamada tundiki. Se baila por parejas y también se puede bailar por solo varones o mujeres. En el carnaval de Oruro, la saya y el tundiki aparecen como si fueran anónimos, aunque este último tiene una concepción racial de quistuña, como se refiere al color ceniciento negruzco de la ceniza. El esclavo, al ser transportado hacia los yungas, tuvo que interaccionar entre aymaras, mezclándose las diversas costumbres y culturas de dos mundos. Hoy no se practica una cultura propia sino una cultura adquirida como resultado de un proceso cultural entre indígenas y españoles. Actualmente, los afrobolivianos son la única prueba viva de aquel episodio de esclavitud. Ellos han llegado a integrarse en la colectividad boliviana. Practican su propia cultura y música. Angola asevera que lo único que quedó de la cultura negra fue el folclore. Asimismo, considera que la saya es la expresión que conserva parte de nuestras antiguas tradiciones que toca las fibras más más profundas de la raíz africana con la genealogía de nuestras manifestaciones culturales es un sentimiento que describe la vida individual y colectiva del negro. Otra de las características de la comunidad afroboliviana son las costumbres tradicionales expresados en los cantos y la música. Por ejemplo, el matrimonio entre negros yungueños tal y como lo describe Paredes Candia se sirven tragos en copas grandes y una vez iluminados comienza el baile los músicos nativos de Colombia están provistos de tambores de toda dimensión hasta la diminuta llamada cachimba como se encuentran en casa extraña y ajena rodeadas de gente mestiza blanca y de toda condición social no tocan sus propios bailes sino una especie de cueca a su manera y en forma inacabable todos se cansan menos la raza de color a quien le agrada la danza de sus regiones en sobremanera son muy alegres y flexibles vivarachos y copleros decididos improvisan coplas en su castellano peculiar dándoles un especial tono de sabor y claridad. La fiesta del matrimonio termina cuando novios y padrinos, montando sus cabalgaduras, caminan hacia arriba, hacia las afueras de la población de Coroico, al lugar que se llama Despedida de Pata. Hasta allí van los músicos negros dirigidos por el mayoral y tocando la musiquilla típica del tundiki. Bailan las morenas, quienes improvisan cantares satíricos y románticos y de todo un poco, con referencia a la fiesta. Este ritual del matrimonio y otros sentido la uñanta y muruchico se hallan acompañados por la música que, a su paso, ha ido adquiriendo gran significado simbólico para la comunidad afroboliviana. Después de la abolición de la esclavitud, el término negro cambia al término de afro. La actual música de los afrobolivianos es el de reafirmar su identidad por medio de su música y cantos, que es la saya en los yungas y parte de la ciudad de la paz. En cambio, en el carnaval de Oruro, donde consideramos un espacio espacio de reidentificación cultural de Oruro, el negro es el identificativo como el baile del tundiki, que se haya expresado por dos conjuntos entre los cuales se encuentra el conjunto negritos del pagador, además de las especialidades de danza que hacen referencia a lo afro en diferentes etapas de la historia, la morenada y los caporales. Hablar de las diferencias referenciales que se tienen entre estos tres no solo estriba en su infraestructura, sino en su consolidación como grupo social. Gracias por escuchar el capítulo 1 del audiolibro Tundiquis simbiosis histórica de los negritos en el carnaval de Oruro. Autora licenciada Verónica Eliana Yanke Ferrufino.